0: Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence inaugurale Miro. Je donne tout de suite le micro à Emmanuel coquerie le directeur scientifique de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais, qui va introduire cette conférence et présenter Jean-Louis Pratt. Merci beaucoup. Bonsoir euh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci de votre présence euh, ce soir. Je vais présenter très brièvement quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter euh, parce que c'est un grand monsieur de, de, de l'art moderne, de son aventure, de sa, sa, sa promotion. Euh, Jean-Louis Pratt a été euh, directeur de la Fondation Mag euh, de 1970 à 2005. À côté de beaucoup d'activités euh, essentielles dans des successions, dans des comités d'acquisition qui en ont fait euh, euh, un homme clé de euh, la diffusion, de la redécouverte, de la promotion de beaucoup des grands noms. Euh, du XXe siècle euh, français et euh, étranger euh, dans ces 40, euh, donc euh, bientôt 50 dernières années. Donc nous avons un, un privilège particulier à pouvoir l'écouter ce soir et l'entendre le, parler d'un euh, homme dont il a été l'ami, dont il a été le, le témoin, le proche, euh, Miro, à qui donc euh, il consacre euh, ce travail que vous avez peut-être pu découvrir déjà dans nos euh, salles, dans nos, nos, nos grandes galeries d'exposition. Une exposition rétrospective, euh, Miro, donc c'est vraiment Miro, point, si je peux dire, sans mauvais jeu de mots par rapport à la graphie du, du titre. Euh, Miro de, 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 du début à la fin, de A à Z, une grande rétrospective telle qu'on n'en avait pas connue euh, en France depuis 1974, hein presque deux générations euh, rétrospective à laquelle euh, l'artiste lui-même d'ailleurs avait pu euh, assister donc il était véritablement temps de pouvoir euh, à nouveau euh, présenter euh, dans son intégralité puisque le musée national d'art moderne euh, lui a consacré une quinzaine d'années une magnifique exposition mais qui était plus serrée dans son ampleur euh, chronologique autour des, des années 20 en, en, en particulier et donc, il était véritablement temps de, de, de remettre Miro dans une longue perspective, qui en déroute d'ailleurs, j'ai déjà des échos euh, parfois euh, certains, dans ses, son œuvre ultime, finale, qui, qui, qui tend une modernité très, très, toujours très contemporaine et, 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 et qui est très, très inattendue par rapport à, à l'image plus, euh, on va dire, habituelle qu'on qu peut avoir de ses de, de travaux. Et euh, c'est grâce donc euh, à Jean-Louis Pratt et à sa connaissance intime de l'œuvre et de, des collectionneurs, des publics et privés euh, qui lui ont fait l'amitié, euh, ainsi qu'à nous par euh, Ricochet, euh, organisateur de, 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 de prêter des tableaux importants. Et euh, j'ai envie de dire que j'ai peur que ce soit la, la dernière exposition Miro de cette D'ampleur, de, de qualité et, et numérique qu'on arrive à, à réunir. Donc euh, voilà, profitez-en, voyez-la, revoyez-la, car c'est un événement exceptionnel. Mais je passe plus tarder, la, la parole à Jean-Luc Prat. Merci. Euh, merci Emmanuel Coquerie, merci
1: à, à la Réunion des musées nationaux qui euh, accueille cette exposition rétrospective. Merci à tous ceux qui ont travaillé, toutes celles qui ont travaillé avec moi et qui m'ont permis de réaliser cette exposition que je souhaitais et qui me fait un grand plaisir. Mais je tiens tout de suite à dire que euh, rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu des hommes qui, avant moi, qui, même en ayant bien connu Miro dans les 15 dernières années de sa vie, ont travaillé pour euh, Joanne Miro et l'ont accompagné d'une façon remarquable telle que cela euh, fut le cas pour Jacques Dupin je crois que sa famille est là mais j'ai du mal à percevoir j'ai un petit problème temporaire aux yeux qui me permet de mal percevoir les choses je vois que vous êtes nombreux, c'est tout ce que je sais mais cela m'ennuie un peu donc, euh, je suis là dans un rôle que je n'aime pas tenir finalement, celui que je préfère tenir c'est celui de faire des expositions de montrer les artistes que j'ai aimés de les défendre à travers ce qu'ils étaient réellement et donc, euh, voilà. Mais l'exposition de 1974, celle qu qu'elle avait été conçue par Jacques Dupin avec jean lémarie était une merveille. Et elle donnait véritablement l'ampleur de ce qui était déjà l'œuvre de Miro à ce moment-là, dans cette œuvre tardive, remarquable, étonnante, qui nous emmène sur des chemins de la création qui sont ceux du risque permanent. Et je crois que c'est ça qui donne véritablement la tonalité à l'œuvre de Miro. Ce sont les risques encourus par la vie dans la vie, par un artiste, par tout homme, qu'il a su mettre en évidence et qu'il a su nous faire partager. Il y a le goût du partage chez Miro, il y a, le goût de, il y a une générosité naturelle, il y a une simplicité de moyens, mais une attitude extraordinaire dans l'étude de tout ce qu'il conçoit, dans l'étude des moindres choses qu'il perçoit, celles que nous percevons aussi, mais que nous ne voyons pas et il nous les met en évidence d'une façon tellement évidente que l'on peut dire qu'il y a là un mystère étonnant qui se passe avec lui, car on se retrouve face à un monde neuf, inexploré, inattendu, qui n'est pas du tout une peinture convenue, qui n'est pas liée à une école ou à un mouvement, même s'il si a été de temps en temps évidemment assujetti à des rôles qu'on a voulu lui faire tenir, mais il a toujours voulu s'en échapper. Et il s'en est échappé d'ailleurs avec une grande, une grande simplicité. Il en avait besoin, il l'a prouvé, et jusqu'au bout, il a exercé ce pouvoir étonnant sur la peinture, en n'étant ni dans un rôle de peintre abstrait, ni dans un rôle de peintre figuratif, et en ayant tout simplement, d'une manière déterminante, fabriquer un monde de rêves. J'ai choisi, moi, pour être le titre de l'exposition, ceci, est la couleur de mes rêves, d'un tableau de 1925 que vous verrez tout à l'heure un peu mieux, et qui est un tableau qui dit bien ce qu'il a voulu mettre en, en, en place. Il a voulu mettre en place un monde poétique, unique, extraordinaire, exceptionnel, qui nous emmène sur les chemins de la création, sur les chemins de la vie, là où il était et où il aperçut des choses que nous, une fois de plus, que nous ne voyons pas. Donc, euh, Miro est né en 1893 à Barcelone, dans une famille très classiquement conventionnelle, qui ne pensait pas qu'il pouvait être artiste, et qui aurait préféré le voir tenir peut-être un rôle différent, mais qui tout de suite a admis qu'il pouvait très bien, en tout cas, faire ce qu'il voulait, ce qui était la moindre des choses, et que tout de suite on sent, dans l'exercice de son métier de peintre, qui ne sera pas uniquement peintre d'ailleurs, puisqu'il sera évidemment un céramiste extraordinaire, un sculpteur étonnant, mais il, qui percevait tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et dans cette Catalogne natale, qu'il a toujours adorée, qu'il a toujours défendue, qu'il a toujours ah oui. promue, mais qui était simplement cette Catalogne d'ouverture et pas de fermeture. Cette Catalogne qui avait pour lui un rôle euh, qui était son sol. Il en parlait ardemment, et il en parlait parce qu'il y avait cette culture méditerranéenne face à lui également, avec toutes ces formes de culture qui, qui peuplent euh, ce bassin méditerranéen, mais il y avait aussi ce sol où il y a évidemment des églises romanes étonnantes, un art populaire et une tradition qui développent comme ça le goût de regarder les choses telles qu'elles sont justes, et puis également un art nouveau qui s'était développé avec Gaudi, qu'il adorait et qu'il mettra lui aussi en scène presque avec euh, un bonheur fou parce qu'il avait trouvé là aussi une partie de ses rêves. Mais il ne dépendra jamais des uns ou des autres, il se servira de cela d'une manière infiniment rebelle avec le sentiment que L'homme est fait pour inventer et que chaque jour est neuf et qu'on doit donc créer quelque chose avec le risque encouru. Et le risque encouru, il y en a eu beaucoup au XXe siècle. Il y a eu deux guerres atroces qui ont détruit l'Europe face à l'Amérique triomphante qui nous aidait et puis qui a su créer une école extraordinaire et qui a su récupérer tous ces artistes venus d'Europe d'ailleurs, qui ont fui des fois la barbarie de ce qui se passait, et qui ont su garder une ouverture d'esprit qu'il a toujours enchanté. Mais euh, Miro, dans ces moments-là, fait face à tout ce qui se passe sans jamais vouloir appartenir à un clan, à une école ou à un mouvement. Il se détermine lui-même par une liberté totale et une poésie qui lui appartient. Quand il est à Barcelone, il découvre dans les au tout début, une grande exposition qui avait lieu à la galerie d'Annao où il présentera également une exposition de ses œuvres, les premières et qui était une exposition où on voyait les peintres français, les peintres fauves, les peintres d'inspiration cubiste ou cubiste et donc il avait été très frappé par ça, ça l'avait tout à fait enchanté et déterminé à dire il y a autre chose qui peut se passer ailleurs et qui peut se passer ailleurs et c'est probablement à Paris donc il va venir à Paris immédiatement, et là, il découvre un monde qui était celui d'ailleurs qui avait été découvert par d'autres artistes. N'oublions pas que d'autres artistes étaient venus à Paris très tôt. Chagall était venu dès 1910, mais qui viendra après la Révolution d'octobre. Il y avait eu des artistes comme Kandinsky, qui viendra également s'établir, des artistes russes, avec cette liberté de ton qui était la leur, et qui viendront regarder ce qui se passe dans ce havre de liberté qu'était Paris, qui avait fondé une école française étonnante en partant de Cézanne, évidemment, car Cézanne était toujours la grande référence, celui qui avait ouvert des chemins à la réflexion, mais qui n'en dépendait pas et qui avait su créer quelque chose de libre, qui sera repris avec maestria par le cube, les Fauves, enfin il avait pas que les Fauves, il y a des impressionnistes, pardonnez-moi, et puis ensuite les Fauves. Et puis ce mouvement cubiste étonnant, où deux artistes vont travailler en cordée, Braque et Picasso. Braque, qui est issu de cet art français, et Picasso, qui le regardera avec un regard étonné et qui viendra apporter son génie créatif. À ce propos, je voudrais dire que Miro serait très heureux de savoir aujourd'hui qu'il y a à Paris tant d'expositions importantes, et que pour lui, il n'y avait pas une compétition. Il ne l'a jamais joué comme ça dans sa vie. Il a toujours pensé qu'au contraire, ce que les autres pouvaient apporter, c'était généreusement intéressant et passionnant. Donc, quand euh, Miro découvre cet art français, d'abord à Barcelone et ensuite à Paris, il découvre un langage qui est celui de la liberté. Et puis tout de suite, il va se lier avec une autre catégorie d'artistes, des créateurs, les mêmes pour lui bien sûr, qui mettait aussi haut et qui étaient évidemment ces artistes qui étaient les écrivains ou les poètes et les écrivains ou les poètes ont joué toujours un rôle déterminant dans sa vie, lui-même étant un poète s'exprimait peu c'était un homme qui parlait pour dire des choses intéressantes, qui avait qui était avenant, qui était chaleureux qui était généreux, qui était ouvert sur les autres, qui les écoutait qui entendait mais qui ne dépendaient pas non plus de leurs paroles, mais qui se confiaient à eux avec un plaisir fou quand ils avaient le talent qu'on leur connaît. Et à l'époque, c'était Robert Desnos, c'était Max Jacob, c'était Michel Léris, c'était Limbourg, c'était évidemment Paul Éluard, Tristan Zara, des gens qui ont donné une détonalité extraordinaire. Et il continuera d'ailleurs à connaître tous les grands poètes de son temps. Et ça ira évidemment jusqu'à son ami Jacques Dupin, qui a beaucoup compté, qui a réalisé le meilleur livre que vous puissiez trouver sur lui, et, et qui est un livre qui est publié aux éditions Flammarion, je crois qu'il existe toujours, et qui est important. Et puis, évidemment, René Char, Jacques Prévert, j'en oublie sûrement certains, C'est pas du tout pour les oublier, c'est parce que en parlant comme ça, sans note mais je préfère faire ainsi, se confiera à eux et illustrera leurs poèmes d'une façon déterminante, en apportant quelque chose qui viendra dire pour les premiers pour Tristan Zara et Paul Éluard que ce langage lui apportait une liberté qu'il conquérait avec eux et il y ajoutait évidemment ce dessin ouvert inédit qui sera issu de l'école surréaliste, l'école surréaliste qui était évidemment menée de main de maître par quelqu'un c'est un maître de la pensée, André Breton, et auquel, mais qui possédera plusieurs œuvres de, de, de Joanne Miró. On dit Joanne et Paroine, hein, puisqu'on est au, en Catalogne. Qui, lui, qui le fascinera, mais dont il ne voudra pas dépendre, parce que dépendre à ce point du rêve qui est lié à l'inconscient et qui trouve ses... C'est sourd dans les théories psychanalytiques, ce n'était pas du tout son rêve. À lui, son rêve, c'était de rester justement dans ses rêves. Et les rêves, eh bien, il faut les vivre naturellement. Et Miro disait très justement qu'il ne rêvait pas la nuit, mais qu'il rêvait en travaillant. Et qu'il rêvait en travaillant, et donc il a su inventer comme ça quelque chose qui nous a permis de dire qu'on devait rester éveillé et que si on dormait bien, tant mieux, mais que de rester dans la pratique de la vie, et dans tout ce qu'elle apporte, il y a des risques, lui les courait, nous les a démontrés, nous les a montrés, nous, les a, nous a fascinés par ce qu'il a su mettre en place. Aussi, dès les années 1914, je n'ai pas commencé à tourner les pages, mais, 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 il y aura des projections, donc l'exposition se déroule sur cette partie déterminante qui fait pendant sept décennies apparaître comme ça tous les jours, mais aussi par euh, presque par décennies des choses nouvelles, dans un renouvellement constant qui va probablement donner, je dirais même pour l'avenir, encore des, des chemins nouveaux. Car Miro est un peintre qui, par le risque qu'il a couru dans sa vie, en nous montrant ce qu'il a su mettre en place, est un peintre contemporain. Jusqu'aux dernières œuvres que vous pourrez voir et que je voulais mettre en évidence, avec des grandes œuvres de la fin, on sent que Miro montre très bien ce qui se passe. Je suis heureux qu'il y ait une exposition Basquiat et échilée, qu'il aimait beaucoup. Mais quand on voit les derniers Miro, avant Basquiat, on se dit que là, tiens, il y a encore quelque chose de supplémentaire et peut-être encore de plus important. Mais en tout cas, c'est une histoire qui se détermine et qui s'inscrit dans le temps passé, présent et futur. Donc avec Miro, on a ce sentiment-là d'être véritablement dans un monde qui se renouvelle et dans un monde qui puisse aussi ses rêves dans la réalité car Miro est dans l'irréel, mais ce qui fait peut-être sa différence fondamentale, c'est qu'il puise dans l'irréalité, il l'interroge à partir de l'interrogation qu'il porte sur le réel. Et le réel, c'est quoi C'est ce sol catalan, étonnant, cette interrogation qu'il fera toujours entre terre et ciel, d'ailleurs, et qui l'amènera à s'interroger sur tout ce qui pousse, sur tout ce qui nourrit l'homme. Alors on va dérouler un peu quelques, quelques images, pour vous montrer un peu le déroulé de l'expression, si vous l'avez, j'ai simplement des images j'ai pas des notes, ça me permet d'être plus, plus naturel si je suis cohérent en tout cas, je l'espère dans tous les cas Miro dès les années 16, 17, 18 met en place un parcours qui fait appel, il est vrai à des influences qu'il a pu connaître à Barcelone on est ici face à une toile qui est celle qui parle de enfin, Nord-Sud, qui est tout simplement une revue qui était été par Pierre Reverdy, qui connaîtra également, et donc il lui rend hommage à travers ce tableau, qui est marqué par le fauvisme, par cette incandescence de la couleur, par cette détermination à mettre en place quelque chose qui n'est pas la réalité. Ce qui l'intéressait, c'était ça aussi. Mais de se dire qu'à travers cela, eh bien, on était dans un monde qui était un peu différent, avec une force accrue par un geste et une construction également qui lui appartiennent, qui font appel, c'est vrai, aussi bien à, à Cézanne qu'au cubiste, mais auquel il apporte tout de suite une différence fondamentale. Et il lui donne une présence qu'on ne soupçonnait pas. Alors vous avez différents tableaux que je vois mal, que j'ai mis dans mon accrochage. On a fait appel pour cette exposition à des musées importants, à des collectionneurs très importants également, et il fallait avoir, évidemment, la certitude d'obtenir ce déroulé de façon à respecter un peu ce qui était la vie de Miro et la création de Miro. Donc vous avez des tableaux, je vois la même image que vous, là, de, du musée qui vient de Chicago, un autre du musée des scènes, il y a le, un très beau tableau de Stockholm, il y a Montreuil, Montreuil, qui est la, la ferme dans laquelle il a vécu et dans laquelle il a travaillé, qui appartient à ses parents, qui avait acquis cette demeure, cette ferme dans la montagne, à quelques dizaines de kilomètres de Barcelone et où il a créé tous les étés pendant de très nombreuses années, qui appartient toujours à sa famille et qui a été donné, enfin qui a été maintenant, qui sert de lieu d'exposition et qui est également une fondation qui dépend pas très loin de la fondation de Barcelone, qui sera créée en 1975, et qui fait également, qui précède, qui, pardon, s'ajoute à la fondation qui est à Palma, où il a vécu, où il a travaillé également. Donc, dans ces tableaux importants, vous avez un déroulé à travers le tableau de Saint-Louis, le Grand-Nu, qui puisse peut être aussi des sources un peu schématistes, qui regardent en tout cas une construction différente, mais où il y a toujours l'apparition de cette couleur et de cette construction qui donne une autorité particulière et vous avez dans le fond ce tableau fondamental qui est on va passer d'abord pardon parce qu'on m'a donné les images avec euh, l'autoportrait de Joanne Miro qui est un très bel autoportrait qui est appartenu à Picasso qui était dans la collection de, de Pablo Picasso un autre tableau également qui est dans l'exposition, l'Espagnol. Ce tableau montre à l'évidence qu'il n'y a pas de vanité à s'interroger de cette façon-là. Tous les artistes importants ont voulu s'interroger sur eux-mêmes et demander un peu, à travers l'interrogation qu'ils pouvaient avoir de la couleur du, et des touches qu'ils pouvaient poser, la ressemblance qui était à l'homme et pour dire exactement ce qu'ils étaient. Miro ne triche pas. Ce portrait paraît assez symbolique de lui ou tout au moins nous traduit une vérité qui le représente totalement avec ce côté toujours mesuré qui, appara qui apparaissait dans sa vie tel qu'on voyait quand on le voyait qui surprenait d'ailleurs parce qu'il y avait un tel feu en lui qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait une figure aussi classiquement euh, aussi, aussi classique qu'il le montrait tel qu'il n'était pas, mais tel qu'il est toujours demeuré. Alors vous avez tout de suite le sentiment en voyant ce tableau qui fait appel un peu au développé des pensées, de la pensée cubiste à travers le visage qu'il étudie attentivement, ovale, simple, avec une coiffure parfaite, comme il était toujours, d'ailleurs, il était toujours très attentif à sa tenue, à exception faite quand il était en son travail, ce qu'il était la plupart du temps, d'ailleurs, comme tous les grands artistes, il travaillait énormément, est arrivé à travailler jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 90 ans. Chagall, dont j'ai fait une exposition, je crois que la famille est là, j'ai vois mal, a travaillé jusqu'à 98 ans. Je l'ai vu travailler aussi jusqu'au bout. Et Miro a travaillé comme ça, sans arrêt, toute sa vie, en s'interrogeant. Et cette interrogation, qui est faite sans aucune vanité, je le répète, prouve par l'interrogation qu'il fait sur son visage, sur les traits qu'il fixe, mais également sur sa tenue, l'attention qu'il pouvait porter, non seulement à sa tenue, mais à la peinture, le développement qu'il donne, qui est presque cubiste, et puis cette analyse parfaite qu'il donne, qui donne le sentiment d'être dans le détail. Et le détail, pour lui, c'est important, parce que le détail, c'est ce qui forge la vérité des choses. Et le détail, il existe aussi bien dans l'analyse qu'on peut faire de soi-même que dans l'analyse qu'on fait du sol. Et dans l'analyse qu'il peut faire du sol... Eh bien, on va se retrouver face à d'autres tableaux qui sont, qui est un très beau paysage, une ferme, une partie également, qui se trouve au centre INA Sofia à Madrid, qui nous a aidé. Beaucoup de musées nous ont aidés, et j'en suis très heureux. Je tiens à les remercier parce que rien n'est possible sans la complicité amicale à la fois des directeurs, des conservateurs, évidemment. Alors, je les connais depuis le temps, mais ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment qu'il y ait un propos et que l'on sache que lorsqu'on demande un tableau, ce n'est pas pour l'ajouter à un autre et pour continuer une histoire d'une banalité étrange, mais tout simplement parce qu'il raconte une histoire et qu'il sente qu'il est possible d'être là, présent, avec une œuvre qui devient majeure, et elle l'est souvent, parce qu'elle détermine un parcours et une idée. Vous avez le tableau du musée de sainte louis également et puis, vous avez un tableau important qui est la ferme. Et la ferme, c'est la ferme de Montreuil, qui est un tableau important, qui fait mètre m par 1,50 m. C'est un tableau qui est à la National Gallery de Washington, qui a été la propriété de Ernest Hemingway, qui l'a acquis dans des conditions très rocambolesques, très en jouant au dé avec le marchand qui voulait acquérir ce tableau, Shipman, et puis Dos Passos. Ils ont joué ça, et Ernest Hemingway a acquis ce tableau pour la somme très importante à l'époque, et Miro était content de toucher l'argent, de 5000 francs. Ce n'est pas tout à fait la même valeur à l'heure actuelle, je peux vous l'assurer, et c'est un tableau qui nécessite évidemment l'attention de tous, et qui a été prêté, il ne le prête plus, avec beaucoup de parcimonie pour des expositions qui s'avère importante ce qu'ils ont jugé, et je les en remercie au passage. Alors vous avez dans ce tableau, eh bien déjà l'interrogation que fait Miro, finalement, dans ce qui sera toujours sa peinture, entre la terre et le ciel. Et cette détermination, ou cette coupure qu'il fait, avec les bâtiments de la ferme. Vous voyez une ouverture que je vois mal là, mais je sais qu'elle existe, avec un baudet qui apparaît. Et puis vous avez quelques animaux, ou des... des des, des objets usuels, avec la lavandière qui nettoie le linge, et puis il y a un seau, il y a un cabri, il y a d'autres éléments intéressants qui interviennent, la maison, la ferme, cette ferme qu'il a abritée, où il travaillait, et puis également ce sol qui l'interroge, et qui nourrit l'homme, et qui nourrit l'homme, et c'est dans cette détermination à interroger tout ce qui est a de plus important et de plus simple, que Miro a trouvé sa vérité, et nous a prouvé à l'infini qu'en en en déterrant, il a travaillé, il disait, je travaille comme un jardinier. Et il disait, je considère mon atelier comme un potager. C'est vrai qu'il était dans cet respect de l'homme qui travaille la terre, de celui qui sait que c'est difficile non seulement de semer, mais de faire ensuite apparaître quelque chose qui nourrit l'homme. Et donc, on voit tout cela avec une sincérité, une, une qualité étonnante, avec des couleurs également qui se mettent en place, qui seront les siennes, et on les voit dans ce tableau, bien sûr, entre la terre, couleur terre brûlée, et puis le ciel bleu, limpide comme ça, à la manière presque des peintures du Quattrocento. de Ce n'est pas une peinture naïve, ça en est loin, ça se détache totalement de ça, il faut abandonner cette idée. On est dans l'interrogation que fait Miro de la vie, du moindre, la moindre parcelle de vie et de tout ce qui pousse. Et ça va expliquer toute son œuvre, je crois. Car il y a là, à travers cette œuvre emblématique, qui une fois de plus est un des chefs-d'œuvre de la National Gallery de Washington, quelque chose qui raconte Miro totalement. Et Hemingway disait que ce tableau, finalement, racontait l'Espagne telle qu'elle était. Et que quand on ne l'avait pas devant les yeux, on en avait le souvenir, et que lui se souvenait toujours avec un plaisir fou de cette de cette œuvre qu'il possédait et qui sera donnée donc par sa fille Marie Hemingway à l'État américain qui le possède. On continue dans le déroulé de l'exposition et on arrive très vite dans une autre zone mais qui est tout de suite celle qui jouxte cette période d'étailliste où Miro quitte... Le tableau a déjà été réalisé à Paris, je de vous le dire en 1922, c'est la fin de ce cycle mais il y a eu l'arrivée à Paris et cette découverte de tous ces artistes différent, il connaîtra Picasso avec qui il va se immédiatement d'amitié, il n'y avait pas d'intérêt il n'y avait pas d'inquiétude il n'y avait pas non plus d'avoir euh, quelqu'un qui était un vrai génie évidemment mais miro en étant un également j'aime pas ce mot de génie mais on peut l'employer dans, dans ces cas là car ils ont déterminé véritablement une autre vision de la peinture au XXe siècle il y en aura d'autres il, il y aura Matisse, il y aura Chagall il y aura Braque, ils seront quelques-uns comme ça, à parler d'eux-mêmes et à parler de ce qu'ils sont totalement. C'est pour ça qu'on doit toujours garder à ses chaussures, comme ça, le sol que l'on transporte, et l'amener. Tous ceux qui ont, je crois, quitté ce, cette, ce, ces chemins-là n'ont pas su parler exactement de ce qu'ils étaient, et donc par la même, ils n'ont pas su capter peut-être la vérité de ce qu'il fallait raconter par rapport à une époque qui a été déroutante, parce qu'elle était à la fois évidemment exubérante, déroutante, mais elle était tragique. Et Miro a vu pointer tout cela. On est dans cette période, en tout cas surréaliste, dite surréaliste, à laquelle Miro a donné du temps, il a exposé, et tout le monde le regardait un peu d'une manière différente. Mais on se disait qu'il était si différent que finalement il était un autre et c'est vrai et Miro va le prouver à travers l'interrogation qu'il fera de sujets qui seront ceux qu'il veut mettre en place vous avez ici différents tableaux un très grand tableau d'une collection particulière de paysans catalans deux, deux versions la main à la poursuite de l'oiseau tableau bleu, cette main blanche qui surgit nulle part qui n'est pas une main un oiseau qui n'en est pas un non plus, mais il aura l'occasion de les transformer. Il y a souvent les vocations comme ça d'animaux chez Miro, les animaux familiers, ceux que l'on a à côté de soi, que l'on peut garder près de soi, un chien, un chat. Il avait toujours un chat dans son atelier longtemps. Et il les mettra en place, d'ailleurs, dans sa peinture. Et puis, il y a également les, les papillons, les des animaux qui sont moins familiers mais qui constituent notre univers que nous regardons nous simplement sans leur porter une attention et Miro va les faire vivre et va leur donner une présence quelque chose d'exceptionnel qui véritablement va donner le sentiment qu'on retrouve un dialogue avec la nature et avec la vérité des choses. Donc à travers ces tableaux de cette époque Miro vit dans la découverte, oui, de ce qui est ce monde à Paris, du surréalisme. Mais il surprendra tout le monde parce que lorsqu'il se met même à travailler sur ces fonds qui ne sont pas préparés, là, il y a un étonnement qui détonne et qui fait que tous les autres sont étonnés, sont, sont très éberlués de découvrir cela, et qu'il ajoute aussi la possibilité de mettre des mots ou des lettres. Et ces mots ou ces lettres, c'est la poésie, tout simplement, qui vient au secours de la peinture et qui se mêle à la peinture et qui va donner ce dialogue éblouissant qu'il se procure à travers ses amis poètes ou que lui-même met en place, d'ailleurs, à travers ce qu'il peut raconter, ce qu'il peut dire. Et vous avez différents tableaux étonnants dans cette, dans cette salle. Le tableau de Milwaukee, à droite, du musée de Milwaukee aux états unis Le fou du roi. Vous avez un tableau d'une collection privée espagnole. Le tableau, la tache rouge, qui est au centre Reina Sofia. L'addition, où il y a tout simplement une addition, des chiffres qui sont mis comme ça en place et qui donnent une lecture nouvelle à la peinture à travers l'interrogation qu'il fait de ses couleurs terre de cette euh, même de ce qu'il entrevoyait finalement dans son atelier, à travers les murs, on ne voit jamais à travers les murs, mais Miro pouvait s'interroger là-dessus et il faisait apparaître des choses étonnantes et puis deux autres tableaux de collection particulière, suisse et espagnole donc vous êtes dans un on est dans ce, on se retrouve dans ce monde qui nous surprend et qui a mis finalement les surréalistes je dirais devant un fait accompli c'est que la vérité était là et qu'il n'y avait pas simplement l'inconscient qui agissait mais que d'un seul coup eh bien on se retrouvait face à des petites choses qui donnaient une tonalité tellement importante à sa peinture et sa peinture Miro le disait, il dit, on m'a on classé à tort parmi les surréalistes comme on a pu classer à tort Picasso dans le cubisme. Et c'est vrai que ni l'un ni l'autre n'ont appartenu à ça. Ils ont toujours joué des rôles très différents, sans jamais se, se copier, sans jamais avoir la moindre inquiétude vis-à-vis l'un de l'autre. Miro, d'ailleurs, aimait beaucoup Picasso. Chaque fois qu'il venait à la Fondation Mag, il allait voir Picasso. Et... Picasso l'accueillait avec un plaisir fou. Et les deux œuvres qu'il détenait sont maintenant la propriété de l'État français, puisqu'elles ont été données par Jacqueline Picasso à l'État, et elles sont visibles au musée Picasso à Paris. C'est l'autoportrait que vous avez vu tout à l'heure, et le portrait de l'Espagnol, qui est un portrait tra très traditionnel, mais qui ouvre sur une interrogation qui était plus classiquement celle de l'art espagnol à un certain moment. On continue notre promenade et notre promenade, puis cette promenade, c'est tout simplement le carnaval d'Arlequin qui est un des moments forts dans les années 24 de, du monde de Miro. Le carnaval d'Arlequin qui est au musée de Buffalo est un chef dœuvre qui montre à l'évidence combien Miro fait intervenir dans cette fête qui est celle de la fête de la vie, un carnaval. Les fous remplacent les rois. Et puis il y a un arlequin, il y a également des animaux qui apparaissent comme ça. Des poules qui pondent des œufs qui donnent naissance à des papillons. Donc c'est tout à fait différent. Et ça nous dit également qu'on peut être dans le regard du peintre confié à un univers qui est le nôtre, mais que nous ne voyons pas. Et on pourrait dire que finalement, il y a un mot qui vient à l'esprit, c'est celui de Malraux, quand il disait que finalement, le génie vient de ce qu'il annexe, non de ce qu'il rencontre. Et c'est vrai que Mirou a su annexer beaucoup et ne jamais aller à la rencontre de ce qu'il voyait. Et c'est ça qui donne... Cet univers puissant, coloré, qui invente des formes, qui invente par miracle, comme ça, des, un univers qui peut peupler nos rêves, mais qui, lui, peuplait sa vie. Ce carnaval d'Arlequin, eh bien, il est dans le trop-plein, mais il est dans le trop-plein avec une ardeur et une ferveur extraordinaires qui nous montrent évidemment que Miro est dans un monde qui est un monde poétique qui est bien différent de la réalité et pourtant tout ce qui est là vient de la réalité et il va interroger avec très peu de choses ensuite une année plus tard tout simplement un tableau essentiel qui se trouve au Metropolitan qui est ceci est la couleur de nos rêves là voilà où il n'y a rien Pratiquement rien. On est dans le minimalisme, mais un, email, un minimalisme poétique avec cette tache bleue. Et j'ai choisi d'ailleurs que le bleu apparaît dans toutes les salles, puisqu'il est récurrent chez lui, comme la couleur terre, d'ailleurs, qu'il manipulera après, qu'il maniera avec tellement de génie pour en faire autre chose que de la couleur, mais en faire également vivre les formes. Il met en place ce bleu en écrivant d'une main tout à fait comme un écolier qui tiendrait un, un carnet comme ça et qui écrirait quelque chose pour bien se rappeler que c'est juste ceci est la couleur de mes rêves j'ai tenu à ce que ce soit le titre du, de l'exposition la couleur de mes rêves c'est aussi, le, texte du texte que, aussi la, le titre du texte que j'ai écrit en introduction ceci est la couleur de mes rêves <rire> c'est évidemment étonnant de voir cela et d'autre part, il met photo à gauche pour équilibrer le tableau, comme s'il fallait en plus certifier que ceci avait été mis en place et même pris au piège d'une photo peut-être et que dans cette immensité du blanc qu'il fait vivre avec une intensité... Le blanc, ce n'est pas un blanc posé comme ça par hasard, tout comme les bleus ne seront pas posés comme ça par hasard. Ce sont des couleurs que Miro, d'une façon très déterminée, tient au bout de son pinceau et qu'il met en place avec une aisance et un choix dans les coloris étonnant car il y a aussi les couleurs pures, les couleurs euh, des fois saturées mais il y a également ces mélanges étonnants qui lui font utiliser comme ça des teintes qui sont celles de la peinture mais que l'on connaissait pas et qui nous transposent dans un monde tout à fait étonnant donc ce, ce tableau est également un tableau qui appartient à la collection de Pierre Matisse, Pierre Matisse qui aura un rôle déterminant pour euh, Miro, qui était le fils d'Henri Matisse, et qui, qui s'est établi à New York, et qui a été marchand dès les années 30, 35, et qui a monté cette galerie étonnante, et qui a été le marchand de Joanne Miro, avec un autre marchand génie, que j'ai eu la chance de côtoyer, et que Miro aimait beaucoup, ça aimait Mag, et qui était aidé par des collaborateurs qu'il aimait beaucoup, tels que Jacques Dupin ou Daniel Lelon. Donc, euh, il y a eu là-dedans un travail que Miro respectait beaucoup parce qu'il savait qu'un artiste doit être montré et qu'il y avait une fidélité, une amitié que l'on devait entretenir avec tous ceux qui pouvaient transmettre un message et le faire vivre. Et Pierre Matisse a eu un rôle déterminant car il l'a fait rentrer dans les années Dès les années 30-35, dans les grandes collections américaines. Et il favorisera également ce qui sera la première exposition de très grande importance organisée sur Joan Miron en 1941 au musée, au musée, au MOMA, Museum of Modern Art à New York, qui est un musée évidemment qui a une collection fabuleuse parce qu'il y a eu l'apport extraordinaire de tous les grands collectionneurs américains qui ont su donner. En France, on n'a pas cette habitude-là. Alors, il y a eu l'apport considérable qui a été fait par les Dations, mais je dirais que les Américains ont su en tout cas enrichir leur musée et participer à une vie active en participant comme ça à l'élaboration de collections magnifiques. En tout cas, ce tableau-là est maintenant en métropolitane et il fait figure d'emblème pour raconter toute une époque et dire ce que Miro a su mettre en place. Lorsqu'on continue. Eh bien, on continue avec les paysages de, imaginaires, et les paysages imaginaires sont ces paysages qu'ils mettent en place, qui curieusement, finalement, rappellent la ferme. Vous voyez qu'il y a une ligne qui coupe en deux le tableau, chaque tableau, avec un tableau du Guggenheim à droite, au centre, c'est le, le, le lièvre, au centre, le grand tableau également de la collection Beyer et puis le petit tableau, Le chien à la lune, qui est le tableau du musée de Philadelphie, qui n'est pas dans les paysages imaginaires exactement, mais qui s'y rattache, parce qu'il a fait 14 tableaux de cette époque, de même format, 1,20 m par 2 mètres, et il y a deux grands tableaux de cette époque-là, et Miro, une fois plus, se renouvelle, et se renouvelle en donnant une autre force à la fois au dessin, à la fois à la couleur, en mettant en place ces animaux étonnants qui s'ajoutent à notre vie, que nous côtoyons et qu'il va maîtriser d'une façon étonnante. Quant à l'échelle, évidemment, c'est ce qui est l'inaccessible étoile presque. C'est de se dire que il interroge un ciel noir, mais serein, heureux. Et Miro va être à l'approche d'un nouveau langage qui est celui qui donne à voir dans un autre monde que nous avons devant nous, dont nous ne savons pas exactement ce qu'il est, que des, les hommes cherchent à conquérir, puisqu'on a même fabriqué des, musées, des fusées pour aller dans la lune. Lui, en interrogeant l'immensité du, du ciel comme ça, eh bien nous amène tout simplement la lune, les étoiles ou le soleil à portée de la main. Il se l'accapare et il nous le présente comme quelque chose en partie de notre monde. C'est pas quelque chose qui est, qui est devenu plus petit, au contraire. Il le montre dans son ampleur et il ne lui donne pas non plus une présence métaphysique. Il ne cherche pas du tout à établir ce, ce dialogue. Il cherche à s'interroger en tant qu'homme sur la précarité de la vie, sur celle qu'elle est, et mettre en place quelque chose qui nous donne donc le sentiment que nous pouvons aussi nous interroger sur ce qui nous entoure et lui donner une consistance ou une valeur réelle vous avez par ailleurs sur la gauche qui apparaît un tableau qui est fait une année plus tard et qui fait partie de la série des trois grands tableaux que Miro va mettre en place en 1928 et qui s'appelle les intérieurs hollandais Miro va faire un voyage en 1928 en allant en Belgique et en Hollande et il est frappé par ses intérieurs hollandais. La Hollande avait fait partie de l'Empire espagnol. Il y a une grande collection qui se trouve au musée du Prado, qui est probablement le plus beau musée du monde, parce qu'ils détiennent comme ça des rétrospectives de tous les grands peintres, non seulement hollandais, mais également de leurs peintres espagnols, de Velázquez à Goya. Moi, j'avais été étonné lorsque j'avais découvert à l'âge de 13 ans avec mes parents, évidemment, le musée du Prado et voir ses tableaux à l'infini de grands peintres comme Zurbaran, comme Gréco qui apparaissaient et qui donnent des rétrospectives à chaque fois en tout cas, quand Miro découvre cet art hollandais, c'est finalement de se dire qu'il y a là une interrogation qui est faite par les peintres hollandais mystérieuse et étonnante, sur la vie de tous les jours et la vie de tous les jours ben vous l'avez eu avec Bruegel, avec Vermeer, les donne dans le désordre, et lui va interroger Stine ou, ou Sorg, et il va en tirer comme ça des tableaux étonnants. Je tourne les pages, des photos, hein, simplement qu'on avait déterminé qu'on pourrait montrer. Voilà, On arrive à l'intérieur hollandais, l'intérieur hollandais, le 1, qui est au MoMA, qui ne prête plus parce qu'ils sont en rénovation, et qui avaient décidé de ne pas prêter, puis qui finalement, évidemment, on leur a demandé d'y participer, ce qui était tout à fait logique, car ils possèdent cette collection extraordinaire, et ces tableaux qui ont été donnés par les plus grands collectionneurs américains, qui ont su voir tout de suite l'intérêt des artistes, d'ailleurs issus de la vieille Europe, et qui avaient vécu aux états unis et qui ont apporté ce langage de liberté, qui eux ont toujours apprécié. Alors on pourrait dire, là j'extrapole et je passe à autre chose, mais de Rothko à Steinberg en passant par Rosenberg, Jasper Jones, de Kooning, et qu'ils ont accueilli pendant la guerre des artistes comme Chagall, comme Léger. Miro n'ira pas parce qu'il est espagnol. Il restera à créer d'autres œuvres qu'on va déterminer, qu'on va voir par la suite vous avez dans ce tableau la décomposition de ce tableau très classique d'une vie qui est une interrogation d'un joueur de lutte sur sa, en, parlant à sa, en jouant pour sa belle avec des animaux c'est pas moi qui fais du bruit, je sais pas qui les fait non, c'est moi Et qui euh, où il y a un chien un chat évidemment il recompose tout ça d'une manière... Ah, c'est peut-être moi en tapant du pied. Non, je ne crois pas. Je Vous de m'excuser. Ce n'est pas de l'énervement, c'est peut-être de la confusion. En tout cas, ce tableau marque par sa détermination, son ampleur, cette analyse qu'il fait, si intéressante, si passionnante, qu'un univers nouveau se met en place également parallèlement à ses paysages imaginaires et qu'il est là, non pas rupture, mais connivence. Et je crois, c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence dans l'exposition aussi, que ce parcours est fait de fluidité et qu'il permet de comprendre que Miro passe... J'ai un spécialiste qui vient me voir. C'est moi Ah, c'est moi peut-être, alors, comme ça, non Pardon j'ai trop près, trop près. Alors bon, voilà. Je suis proche de vous aussi, même si je vous vois mal. Mais je suis heureux que vous soyez là et que vous allez découvrir Miro, car ce que je vous dis, simplement un fil conducteur, de façon à ce que vous ayez aussi la possibilité de découvrir, également à travers le travail qui a été fait sur un catalogue qui est très important, et qui est un objet presque, et qui donne véritablement à penser qu'il y a eu là aussi une invention de la part du maquettiste qui a travaillé, de, du typographe Pierre Péronnet, euh, Bastien Morin, et je dois dire, pardon, j'ai oublié de les citer, ceux qui ont participé à ces expositions. En premier lieu, il y a Virginie Lagarde, qui m'a aidé en tant que chef de projet d'une manière étonnante, et qui s'est vraiment totalement investi là-dedans, avec également quelqu'un qui travaille avec moi depuis très très longtemps, Caroline aide et qui m'ont aidé à vivre mes propres rêves avec Miro. Et puis également, évidemment, l'assemblage la, qui en a été fait au niveau de la mise en scène, très déterminant dans une exposition, « Le Grand Palais est ingrat pardon de le dire devant ceux qui sont là et qui s'en occupent, mais tout le monde le sait, ce n'est pas facile, d'un parcours qui est vaste, grand, long, et auquel il faut déterminer évidemment des sections. Et j'ai été aidé par un architecte-scénographe remarquable, Matchei Fischer, et puis une mise en lumière extraordinaire qui a été faite par Philippe Collet, qui a fait d'ailleurs la mise en lumière d'un lieu j'ai fait une exposition cet, année, cet été sur Chagall en Auvergne, qui est mon pays natal. Moi, j'ai mes propres sources. Ce n'est pas loin de la Catalogne, finalement. Puis Prat, on dit Prat, normalement. C'est le Pré. C'est tout simple. Ça hein. vient de là-bas. Donc, j'ai toujours gardé aussi ses racines et peut-être cette connivence avec les gens qui savent rester ce qu'ils doivent être. Et les artistes qui ne restent pas là, eh bien, risquent gros parce qu'ils peuvent être ensuite sur des voies bien difficiles qui sont celles d'une redite de la mode ou de franchir comme ça des étapes qui ne sont pas celles auxquelles ils devraient se livrer. En tout cas, vous avez ici l'intérieur hollandais numéro 1, il y a l'intérieur hollandais numéro 3 qui est celui qui est au métropolitan, qui a une partie beaucoup plus sexuée. Miro n'hésite pas à mettre en, en scène cela. Il n'hésite pas à le dire non plus. Et euh, il disait en 1928 à son ami Pierre Loeb, on ne fait pas une peinture avec... que l'on met pour se protéger pour faire l'amour et donc lui a pratiqué cela avec plaisir et il nous a livré ce message étonnant à travers des œuvres qui apparaissent et qui nous livrent également ce plaisir qu'il a de découvrir l'amour, la femme il vivra toujours en accord avec Pilar et il aura une fille formidable dont il aura plusieurs plusieurs petits-enfants qui vivent toujours et qui ont contribué beaucoup à l'exposition en prêtant des œuvres également tout à fait déterminantes et qui s'ajoutent à celles qui ont été prêtées par le Centre Pompidou par... il y a 28 musées qui ont participé à l'exposition auxquels nous avons demandé et qui ont accepté la Fondation Miro évidemment à Barcelone déterminante également et puis la Fondation Miro à Palma de Majorque qui a été créée par Pilar Miro à la mort de Joanne Miro en donnant également ou en permettant de construire ce lieu étonnant. Si un jour vous allez en Espagne si vous allez à Palma, allez à Calamayor et vous découvrirez cela. Mais Barcelone est une étape déterminante avec cette architecture extraordinaire faite par Certes, José Luis Certes, d'origine catalane aussi, qui a été un architecte étonnant, qui a fait la fondation Mag, qui a fait aussi le dessin de la fondation Miró à Barcelone et qui a fait, et vous allez le voir un peu tout à l'heure, seulement par l'évocation de ce qu'il était, le pavillon de l'Espagne en 1937. José Louis Sert, qui était comme lui, un homme qui apparaissait chaleureux, déterminé, et qui a mis en place une architecture qui a permis en tout cas de voir les œuvres et de les voir d'une manière si juste, tel qu'un lieu comme la Fondation Mac, que j'ai eu le plaisir de diriger pendant 35 ans, et où j'ai fait de nombreuses expositions, une centaine à peu près, et qui m'a donné aussi le sentiment que Miro était en accord avec lui-même dans ce labyrinthe extraordinaire qu'il a mis en place avec sa sculpture que l'on va découvrir un peu plus tard. Donc je passe du coq à l'âne, je vous prie de m'excuser. C'était aussi le titre d'ailleurs de l'exposition que j'avais cet été pour Chagall parce que lui aussi a su parler des animaux que Miro a traités d'une autre manière. Donc voilà, je suis là. Je passe maintenant aux années 30 les temps qui arrivent sont difficiles pour l'Europe et les temps qui arrivent sont difficiles pour l'Europe et Miro a vu arriver cela d'une manière absolument non pas étonnée mais il était effondré de savoir qu'on fonçait vers quelque chose qui finalement d'ailleurs n'est peut-être pas très loin de ressembler à ce que nous vivons à l'heure actuelle dans une forme de populisme et de fascisme stupide qui nous entraînent sur des voies qui ne sont pas celles de la liberté. Et Miro, à ce moment-là, eh met en place, à travers une série qu'il dit peinture sauvage, ou œuvre période sauvage, des peintures ou des pastels qui vont montrer que dans les rêves, eh bien, il n'y a pas que des figures idéalisées et qu'il peut y avoir aussi, malheureusement, des monstres. Et les monstres, on les a vus, ça devient des cauchemars dans les rêves, qui partent du rêve au cauchemar. Dans la vie, ça devient également un cauchemar quand ça débouchait, hélas, sur une guerre civile en Espagne ou sur la Deuxième Guerre mondiale en France. Enfin en France, en Europe, pardon. Toute l'Europe a été détruite avec cela. Donc on voit ces œuvres deux pastels de chaque côté qui entourent un tableau qui était aussi dans la collection de Pierre Matisse et qui est revenu en France et qui maintenant se trouve dans la collection du Centre Pompidou où on voit ce personnage hideux qui tire une langue terrible, où ces personnages grotesques, mais qui ressemblent à ce qu'il ressent et à ce qu'il voit, ou ce qu'il entrevoit en tout cas, non pas dans ses rêves puisqu'il ne rêve pas la nuit, mais quand il met en place cela, avec des pastels qui ne jouent plus sur les couleurs franches, mais sur ces tonalités et ces mélanges infinis qu'il fait, qui sont si, si beaux, qui nous permet de dire que d'un seul coup, on est entré dans un monde où Miro, là aussi, tente une nouvelle aventure. Une nouvelle fois, il est sur un chemin neuf, qui nous plonge, non pas dans la perplexité, mais dans quelque chose qui vient nous dire que, eh bien, voilà, le monde change également. On va continuer avec... Je tourne ma page. Voilà, on me suit, vous voyez, formidable, hein. Est-ce que j'ai des mêmes Oui. À la même page. Vous avez ici, dans les années 37-38, cette montée du fascisme qui se traduit par, évidemment, la guerre d'Espagne, que Miro voit éclater et qu'il a défini d'ailleurs, par un petit panneau, je crois qu'il y est, qui a aidé l'Espagne, une affiche qui a servi à faire aider l'Espagne, et qui est uh, ce personnage Très fort, très grotesque, avec des déformations étonnantes qui font apparaître un point, un pied comme ça, levé, qui dit à l'infini avec une force déterminée, un cri. Et ici, on est face à un tableau qui est à l'Albertina, à Vienne, où j'ai fait une exposition au Miro d'ailleurs il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Et puis il y a un tableau de la Tête Galerie, je ne sais pas s'il apparaît bien sur le, la partie droite qui est à la tête et qui est la caresse. Un tableau est déterminant, fond noir, et avec euh, la main qui caresse le sein d'une négresse. Car à l'époque, il n'y avait pas de gêne à le dire. Maintenant, cela, cela apparaîtrait comme quelque chose d'insolite et de pas bienvenu. Mirun était, était un homme trop respectueux des autres pour se permettre d'avoir la moindre allusion qui pourrait vexer ou déterminer quelque chose qui aurait mis l'autre dans une position inconfortable. Et puis, il y a cette interrogation que Miro fait également sur un nouveau support. Et les nouveaux supports, c'est quoi eh bien, Ce sont ceux qui sont apparus dans notre temps, qui peuvent être le fibrociment, qui peuvent être aussi le papier de verre, ou la maçonnite. La maçonnite, c'est tout simplement un, un bois... Un isorel aggloméré, un bois aggloméré, factice, mais sur lequel on se retrouve avec un autre travail. Parce que on ne peut pas dire les choses de la même manière que sur une toile. La toile, elle est douce, elle est souple, comme un dessin se fait sur un papier que l'on maîtrise bien. Quand on est sur un matériau dur, quand on va jouer pour déterminer également une couleur de fond. Et pour le faire apparaître et lui donner une force comme ça extraordinaire, Miro fait apparaître aussi d'autres matériaux. Il va jouer avec le ciment, il va jouer avec le plâtre, il va jouer avec des éléments comme ça qui, sont, qui ne sont pas ceux du peintre. Le goudron, il va ajouter comme ça un langage neuf et également se confronter à des difficultés nouvelles. Parce que les difficultés sont celles que l'on peut espérer dans la vie et qui sont celles de la vie. Et l'époque amène à cela. Donc cette époque est aussi une époque charnière qui va déterminer ensuite une interrogation que Miro va faire, hélas, la guerre d'Espagne ayant été déclarée et travaillant tout simplement en France. Il revient en France en 1939. Il va travailler d'ailleurs à la Grande Chaumière à ce moment là. Il va vivre là quelque temps et puis il va travailler. Il va travailler sur une autre série et sur une autre série qui apparaît et qui est tout simplement la série des constellations. Cette fameuse série qui est de 23 œuvres, de toutes de petits formats, qui font toutes 38 par 46 cm, où il utilise la gouache, l'aquarelle et où il interroge comme ça le ciel tout simplement pour se détacher, non pas de la réalité, mais pour se dire que la vie continue et qu'il y a là probablement une autre interrogation qui peut se mettre en place et donner aussi une chose qui sera déterminante et qui existe toujours dans le Miro, c'est l'espoir. Car je crois que Miro nous donne le sentiment et eh bien que dans toute vie il y a les, la précarité de la vie, mais il y a l'espoir que l'on doit en avoir et que l'on doit en entretenir. Et Miro va vivre avec ça et nous mettre en place cet univers fabuleux ces miniatures extraordinaires qui sont faites minutieusement, précautionneusement, et qu'il va travailler à Varangeville, le petit pays où est enterré Braque, qui était Braque et Braque n'était pas mort à l'époque, Braque vivait là, et, ou à Paris, mais il va à Varangeville où il y avait également Queneau, et il y avait Georges Dutuis qui était là, la famille Matisse, et à partir de là, il interroge donc cet univers qui nous entoure avec une préciosité, mais sans jamais de temps. D'une manière étonnamment facile, parce qu'il lui donne, à travers ses couleurs vives, fortes, déterminées, sur des, des, des astres qu'il met en place, un univers que l'on ne perçoit pas, mais que lui nous met en place avec une générosité accrue alors il y a une situation que je vais vous lire je vais essayer de vous la lire parce que je suis un peu je me renfermais en moi-même à dessein, la nuit, la musique les étoiles commencèrent à jouer un rôle majeur dans, le, dans la suggestion de mes tableaux et c'est vrai que la nuit, les rêves, les étoiles apparaissent déterminées à jouer le rôle qu'elles vont avoir jusqu'à la fin de sa vie mais qu'il avait déjà mis en place et qu'on retrouvait si on sait lire les, les œuvres de Miro dès le départ donc Miro vit avec cette époque d'une manière intense il sait hélas que on va plus loin Miro quittera Varangeville huit jours avant l'invasion allemande, et regagnera à Barcelone, où il travaillera, là, avant d'aller s'établir quelques années plus tard, à Palma de Majorque, où il aura son, son atelier. Vous avez d'autres... Voilà. Vous avez d'autres... Euh, constellations qui apparaissent. 23, il y en a 5. Elles sont réparties dans le monde entier. Elles ont fait l'objet d'une exposition... À Pâques l'an dernier, aux États-Unis, à New York, à la galerie Aquavella. Et il y avait parallèlement, d'ailleurs, les constellations de son ami Sandy Calder, qui était présenté dans une autre galerie, la Pace Galerie, avec ce foisonnement d'idées également mises en place par Sandy Calder, qui est un ami très cher à lui et qui a participé aussi à l'élaboration du pavillon de l'Espagne républicaine. Il n'était pas espagnol, Sandy Calder, mais il était tellement ami, il était tellement de connivence que, du reste, on peut dire que. Calder a su inventer presque le monde extraordinaire et ludique en sculpture que Miro a pu mettre en place et que Miro le terrien finalement qui interroge le ciel met en place dans sa sculpture en lui donnant un poids et que l'on va voir apparaître tout à l'heure dans la sculpture qu'il va ajouter dans quelques années plus tard à son langage et nous faire partager ainsi une nouvelle étape de sa vie on en est là et lorsqu'on passe dans les années 42 44 on se retrouve dans cette salle où il y a des céramiques qui est un élément et un événement très important dans la vie de Miro parce que Miro interroge la céramique parce que la céramique il l'avait toujours découvert à travers l'art populaire et il avait toujours dans son atelier comme ça des éléments qu'il récoltait qu'il achetait de cet art populaire traditionnel qui lui donnait à voir bien, la vie de tous les jours et puis également il avait eu la chance de connaître dès les années 20 joseph Lurin Sartigas, un céramiste de génie, qui mettra, qui va recontacter, et il va mettre en place avec lui, dès 42-44, un langage neuf, comme ça, à travers la mise en forme de ces espaces qui sont créés par la main de l'homme avec la terre. Et la terre, on la foule tous les jours, mais on ne sait pas souvent la maîtriser. Il va la maîtriser à travers l'emploi des formes qui sont celles de Joseph lurin Artigas, des vases, comme ça, étonnants, élancés, très beaux, sur lequel il mettra évidemment des émaux. Mais il y a une chose qui est étonnante dans la céramique, ce sont toutes des pièces uniques. Contrairement à Picasso, il n'y aura jamais d'édition chez euh, Miro, non pas pour porter un jugement. Picasso a eu raison de faire ce qu'il faisait totalement et il ne serait jamais venu à l'idée d'ailleurs de Miro de lui contester... Cette place très différente et particulièrement aussi intéressante qu'il a eue. Lui travaillera à Valoris, à l'atelier Madura. Lui travaillera à Galifa, dans l'atelier d'Artigas. Écrira ses œuvres avant d'ailleurs Picasso, mais d'une autre façon. Et il va ajouter des émaux, des couleurs, vives. Et il va faire vivre comme ça des étoiles ou des éléments de la vie sur cette terre. Avec quand même une part étonnante, c'est évidemment quand vous faites cela, vous avez ces formes que vous les bâtissez et que vous les mettez au four et qu'il y a un four qui est avec des hautes ou des basses températures, et bien vous avez à l'ouverture du four souvent des résultats qui ne sont pas ceux que vous attendiez, mais je dois dire qu'il faut partir il faut faire la part du feu là-dedans. Et la part du feu intéressait beaucoup Miro qui adorait le hasard. Et lorsqu'il disait, il me faut un point de départ, ne serait-ce qu'un grain de poussière ou un, ou un éclat de lumière, l'un fait naître l'autre et lui donnait à penser que le moindre fil pouvait déclencher tout un monde. Et c'est vrai qu'il y a chez Miro cette idée-là. Mais que l'idée de mettre en place, grâce à la céramique, ce monde qu'il n'avait pas touché, lui donnait également le sentiment, tout comme il l'avait fait à travers les maçonnistes ou avec d'autres supports, d'apporter quelque chose de neuf. Il a arrêté pendant quelque temps la peinture. Non pas qu'il ait arrêté, la peinture il n'a jamais arrêté, mais il peignait moins. Il a fait davantage de céramique, comme il fera à travers cela, la sculpture qui va déboucher bientôt, mais il retrouve comme ça une puissance de création qui le mène sur des chemins nouveaux. Et donc, vous avez toute une salle avec des céramiques qui proviennent de différentes collections, dont celle de Joseph Puriens-Artigas, à travers son fils également, Joannette Cardi-Artigas, qui donnera une conférence que je vous demande de venir voir, entendre, pardon, avec Joannette, Joan Pugnette-Miro, le petit-fils de Miro, qui vous parleront tout à fait remarquablement de cela et des instants qu'ils ont vécu dans l'interrogation comme ça de choses particulièrement justes et vraies. Donc on est dans la céramique et la céramique va faire éclore tout simplement à travers ce toucher, c'est une chose différente, la sculpture. Et on voit apparaître la sculpture dans les années 45, 50, avec des objets déjà qu'il avait fabriqués à travers l'objet du couchant. Je ne les voulais pas montrer, c'est dommage, mais c'est un, une œuvre qui est de... Qui est des années 35 et où Miro fait apparaître à travers des objets de récupération, ce qu'on croise tous les jours mais que l'on ne voit pas et qu'il accumule, des objets et des formes insolites qui vont créer un regard neuf sur la sculpture. Car la sculpture, c'est quoi C'est tout simplement assujetti au regard que l'on porte sûrement, souvent, sur le corps. Et un sculpteur n'a pas beaucoup de sujets. Il ne peut, peut pas faire un paysage. Ça n'existe pas en sculpture. Donc on est assujetti à des redites qui peuvent conduire évidemment à la convention ou à l'académisme. Et Mirou s'en est détaché immédiatement et il a su qu'à travers ses promenades qu'il faisait comme ça au bord de la mer, son atelier n'en était pas loin, ou à travers des promenades dans la campagne, eh bien il ramassait une racine, il ramassait des troncs d'arbres, il ramassait quelques objets et qu'il accumulait les uns aux autres. Et ici vous avez deux exemples d'une collection à New York qui sont des œuvres du départ et qui montrent comme ça cette accumulation insolite d'objets hétéroclites qui se soudent les uns aux autres d'une manière très déterminée. Miro ne faisait pas ça sans y penser. Et il mettait un temps infini avant d'ajouter un objet à l'autre et de lui donner la bonne position. Ça sera toujours dans des moments d'intense réflexion. Et il faudra naître cet univers à travers également toute une période où on voit apparaître une autre forme de peinture, dans les années 40, 50, avec des peintures qui continuent des peintures lentes, disait Jacques Dupin. Et qui étaient menées, oui, c'est vrai, avec beaucoup de lenteur. Vous savez, il y a 2500 tableaux dans l'œuvre de Miro, il n'y en a pas tellement, en ayant travaillé pendant 70 ans. Il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de couches, mais c'est une œuvre qui est assez restreinte par rapport à l'œuvre de Picasso qui est de plus de 10 000 ou d'autres artistes importants qui ont euh, également vécu très longtemps, qui ont eu cette chance-là, mais ils ont eu la chance parce qu'ils continuaient de faire ce qu'ils leur faisaient envie de faire, ce qu'ils avaient envie de faire, et qu'ils le faisaient avec générosité et avec la détermination que l'on pouvait avoir. Donc, ils ont su créer comme ça. Il a su créer ce monde-là dans les années 40-50, qui va tout de suite se trouver amené. Vous avez un tableau, tableau bleu, qui est dans la collection de Sandy Calder et qui est venu, et qui était un cadeau fait par Miro, et qui sert d'ailleurs de base pour faire l'affiche. Ils ont extrait cela d'une manière intelligente, le maquettiste a trouvé cela. Il y a d'autres tableaux bleus. Je vous ai dit, j'ai essayé de mettre dans chaque salle, comme ça, ce thème récurrent du bleu, comme de la couleur de la terre, qui fait que d'un seul coup, d'année en année, on retrouve aussi des réminiscences, mais jamais des redites. Et ensuite, on se retrouve face à la sculpture qui apparaît et qui est un peu décalée par rapport aux propos et à l'exact le, trajet de trajectoire de Miro. On est dans les années 70. Avant, il y a les années 60, mais pour des raisons évidentes. J'avais dit dès le départ, même avec l'architecte scénographe, qu'il fallait que les grands bleus, que vous allez voir tout à l'heure, devaient être plus bas parce qu'il fallait une autre hauteur et une autre lumière. Et on a donc fait passer ces, ces œuvres-là un peu plus tôt où vous avez... Comme ça, c'est l'univers de la sculpture qui s'agrippe à des formes qui existent déjà dans la vie. Quand vous voyez monsieur et madame au milieu, sont tout simplement ces tabourets. Avec ce tabouret rond, qui est tout simplement un tabouret qu'on utilise tous les jours, comme le tabouret carré. Mais la dame est plus, plus ronde, elle, est plus, elle, est, elle a un côté plus fragile, monsieur a les épaules plus carrées. Et puis il y a ces couleurs extraordinaires il va parer, dont il va parer la sculpture, qui pour éviter qu'elle se détruise, sera coulée en bronze, dans le bronze. Et le bronze, c'est quelque chose à la fois de, de formidable et de terrible, parce que c'est fait pour l'éternité, pratiquement. On retrouve toujours même des choses qui ont été enfouies, quand on regarde et qu'on fait des fouilles des, des siècles passés sur des civilisations précédentes. On va retrouver comme ça ces, ces fontes peintes auxquelles Miro donne un éclat particulier, toujours la couleur, cet attrait de la couleur étonnant et on retrouve donc ce dialogue avec aussi des accumulations de formes ou d'objets qu'il crée même en se promenant cet arbuste là sur lequel il a collé quoi des, tout simplement des formes qui sont celles que l'on met dans les chaussures des embauchoirs et ces embauchoirs eh c'est quoi c'est tout simplement pour lui des oiseaux l'oiseau fait partie de la vie il fait partie de cette interrogation que l'on peut avoir toujours et qui nous enchante, et qui fait qu'il est libre. Miros donne aussi accès à cette liberté-là. D'autres formes insolites, une chaise, la jeune fille s'évadant, tout simplement, avec une récupération faite avec euh, un mannequin, et puis il ajoute là-dessus d'autres éléments, qu'il avait trouvé et qui vont jouer comme ça à reconstituer un corps qui n'est pas un corps, mais qui le devient, et qui prend un pouvoir mystérieux, parce qu'il est finalement plus instructif que celui qu'on pourrait avoir dans une forme redondante d'une sculpture qui n'en finit plus de copier les formes. Voilà. La caresse d'un oiseau. Mais la caresse d'un oiseau, c'est tout simplement constitué d'éléments. Très hétéroclite pour les dames qui sont là où elles ont vu ça avec leur, leurs parents, leurs mamans. C'est une planche à repasser qui est dans la partie basse et qui est tout simplement sur lequel Miro va figer une carapace de tortue qui est évidemment très sexuée, qui vous donne à parler de la nature de la chose même. Et puis le corps est constitué par cette lunette de water d'angle au milieu cette lunette de Voiture d'angle qui se trouvait dans toutes les maisons simples ou dans les fermes et qu'il y avait. Et puis il ajoute au-dessus un chapeau de paille, un chapeau de paille qu'il va trouver et auquel il va donner comme ça des yeux, mystérieusement qui nous regardent, pas hard, bienveillants et généreux. Et puis au-dessus, il y a un oiseau qui est là. Et ça devient la caresse d'un oiseau, tout ça est coulé dans le bronze, et puis vit grâce à ses couleurs, vives, intenses étonnantes que la peinture du XXe siècle avait souvent abandonné. quand je dis peinture on est dans la sculpture mais finalement c'est la même chose la peinture du XXe siècle a souvent vécu à travers le noir à l'exception de quelques artistes comme Léger, comme Matisse comme Chagall évidemment qui garderont ce pouvoir mystérieux de la couleur et de la forme associée et qui lui donneront une nouvelle connaissance et nous pour nous une nouvelle reconnaissance donc on a cette partie mystérieuse de la sculpture et on arrive aux trois grands bleus, trois tableaux qui ont été vendus séparément à l'époque et qui est un triptyque, bleu 1, bleu 2, bleu 3. Il y a toujours des titres étonnants qui ont été donnés aux tableaux de, de Miro comme à ses sculptures. Il y a beaucoup de titres aussi qui ont été donnés par Jacques Dupin dans les gravures une partie de l'œuvre déterminante également de, de joanne Miró, qui figure moins dans, le, dans cet espace, même si c'est une rétrospective, parce qu'on ne pouvait pas tout mettre, et qui a des grands livres illustrés qui tiennent compte de cela, avec Éluard, avec Tzara, euh, avec euh, euh, Michel Léris, ou avec Jacques Dupin, ou avec euh, Jacques Prévert. Ces trois grands bleus, ces tableaux immenses, que miro a mis près d'un an à peindre, c'est pas des, un bleu comme ça qui est posé au pinceau fait à toute allure euh, que Miro a mis un temps fou en manipulant une brosse, en travaillant longuement pour mettre en place ce bleu et pour mettre également en place ces éléments dessus qui sont posés d'une manière si juste que Giacometti disait toujours que le moindre point trouve avec Miro sa juste place. Et c'est vrai que le moindre point ou le moindre trait qu'il lance à l'aventure, ce n'est pas d'ailleurs un gestuel, ce n'est pas quelqu'un qui intervient comme ça et qui agit comme le font les peintres abstraits euh, qui ont un langage particulièrement étonnant et, et merveilleux. À chacun sa vérité hein, là-dedans. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs le langage du XXe siècle qu'on a peut-être mal su reconnaître en France, qui a davantage été reconnu aux États-Unis, qui ont donné la faveur à des artistes qui parlaient des langages différents et qui savaient s'exprimer en disant totalement finalement ce qu'ils étaient. Donc ces trois grands bleus vivent dans un espace magnifique qui est celui aussi qui probablement nous entoure et qui l'amène à notre connaissance et que l'on peut capter à la fois par le regard ou par la main. Et ces signes eh bien sont ceux d'un espace qui l'interroge à l'infini et qu'il est le seul à maîtriser, ça n'est pas abstrait, non. C'est une, une certitude que ça existe, et ce qu'il met en place, eh bien, avec euh, un sens aigu de la reconnaissance que doit avoir, eh bien, comme ça, la moindre chose qui se retrouve mise en place de façon étonnante. Avec devant, et j'ai voulu que ce soit placé là, l'oiseau lunaire qui est cet oiseau qu'il a créé beaucoup plus tôt, 30 ans auparavant, et qui vit d'une autre façon, qui vit également d'une manière plus grande à la Fondation MAG et à la Fondation MIRO à Saint-Paul, à Saint-Paul et à Barcelone, et qui a été entièrement fait de la main de MIRO. Ce n'est plus là un assujettissement à des formes hétéroclites qu'il accumule, mais tout simplement à une forme qu'il crée totalement. Et cet oiseau lunaire, tout comme l'oiseau solaire, vous allez voir un peu plus loin, eh bien, nous dit que Miro crée probablement des formes qui probablement doivent exister. Parce qu'à force de l'interroger de manière si intense et si vraie, eh bien on est persuadé, et je le crois d'ailleurs, que ça puisse exister. C'est une forme de croyance particulière, mais qui est tout à fait celle que l'on peut avoir lorsqu'on voit l'œuvre de Miro. Et ici, nous sommes tout simplement avec une autre interrogation que fait Miro dans un grand espace, dans les années 74, lorsqu'il va parler de la mort, hélas, délibérément décidée, sous le régime de Franco, de Anton de Puigantig, qui était un catalan, anarchiste, un jeune, et qui a été garrotté. Et Miro a fait ce tableau qui pose tout simplement l'interrogation que l'homme peut avoir sur la vie, sur ces interruptions qui arrivent, ce départ, on ne sait d'où, cette arrivée qui va où. Et donc cette ligne qui détermine sur la droite un, un visage, ou tout au moins un visage, même pas. même pas ce qu'il en reste, je dirais l'évocation peut-être d'un profil et puis, ces tâches qui sont jetées comme ça, par le hasard, Miro adorait utiliser ce hasard. Et il pouvait jeter quelque chose comme ça au hasard sur une toile et partir de là pour ensuite se mettre lui aussi à rêver ce qu'il faisait dans son travail, Donc, puisqu'il le disait. Et à travers cela, eh bien, il y a cette vérité qui apparaît. Et Miro a terminé ce tableau juste le jour où Puyantigue a été garrotté. Donc il y a là une valeur de symbole étonnante. Et également, Miro parlant toujours de liberté et de la liberté de l'homme. À l'époque, il était très ennuyé parce qu'il avait même été à Montserrat et on lui avait retiré son passeport. Je me souviens de cela, on était allé à Montserrat, à, qui est au-dessus de Barcelone. Et il avait, eu, il avait soutenu évidemment tous ceux qui déterminaient une ligne qui était faite de la connaissance de l'homme. Il doit avoir de la liberté et de la défendre. Et on est dans cette œuvre ultime dans les 20 dernières années, dans les 20 dernières années où il y a, donc à travers, vous voyez, un triptyque également, le troisième est sur la gauche, on ne le voit pas. Et il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le soleil, et cette espèce de soulèvement comme ça extraordinaire de la Terre avec ces personnages qui apparaissent, qui semblent sortis non pas de l'Apocalypse, mais d'une réalité et d'un séisme, je dirais, bienveillant où d'un seul coup on voit apparaître comme ça des personnages qui vont à l'assaut d'une immensité et où le noir donne aussi un pouvoir particulier à cette œuvre ultime où là aussi il se met à interroger le noir parce que le noir est une couleur, on l'oublie. Du reste, il avait été celui de nombreux artistes du XXe siècle. Miro ne l'avait pas ignoré, il l'avait simplement utilisé mais il l'avait mis de manière différente. Et vous avez au milieu l'oiseau solaire des aides-formes qui probablement tournoient autour de nous et que l'homme doit éviter lorsqu'il est dans une fusée, mais lui va à la conquête de ce monde-là et nous l'amène à portée de la main. Et puis là, des œuvres de la fin, encore plus énigmatiques, mais pas énigmatiques, non. Elles ont leur puissance et leur vérité, car je trouve qu'il y a là-dedans presque un langage qui, dix ans avant, L'œuvre de Basquiat dit cette liberté extrême d'interroger presque le graffiti et les choses qui sont comme ça imperceptibles, mais que Mirou va mettre en place très longuement, car il travaillait très lentement. Pas quelqu'un qui faisait un tableau comme ça par jour, pas du tout. Il pouvait être pris d'ailleurs sur plusieurs années. Vous verrez d'ailleurs dans l'exposition deux tableaux qui ont été commencé dans les années 30 et terminés 30 ans après, ou dans les années 25 et terminés... 30 ans après, auquel il n'hésite pas à superposer à un dessin détailliste qui était son, dessin, son portrait, un dessin qui le modifie totalement et qui pourrait le rendre, non pas hideux ou différent, mais qu'il constate et dont il a besoin de dire ce qu'il est à ce moment-là. En tout cas, dans cette œuvre qui est très saisissante, eh bien, il y a tout simplement le plaisir que j'ai eu toujours de découvrir avec Miro quelque chose qui était non seulement un enchantement, mais qui provoquait à coup sûr une interrogation que doit toujours avoir l'artiste, le créateur, sur la vie et donc sur son œuvre. Et nous apporter également ce message qui est celui qu'il nous livre aujourd'hui et que je vous demande de découvrir à travers l'exposition. Je vous remercie. difficile. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à me poser, je suis prêt à y répondre. Si quelqu'un veut